0: Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la la Europrefm
1: Săra bună în piața Victoriei avem un nou premier desemnat pe domnul Nicolae Ciucă ministru al apărării, senator PNL și general cu patru stele în rezervă Indubitabil, domnul Ciucă a fost opțiunea președintelui, acceptată de Florin Câțu, Scrășnit str- și în condițiile unui guvern minoritar susținut de PSD. PSD care nu a dat încă un răspuns ferm, dar pare mai flexibil decât în urmă cu fix două săptămâni când în acest studio domnul Marcel Ciolacu, invitat în piața Victoriei, spunea așa.
2: Nu ne permitem un guvern minoritar, indiferent dacă este PSD, dacă este USR sau PNL. Este exclus ca Partidul Social-Democrat în acest moment să vină cu alternativă pentru România într-un guvern minoritar. Ar fi o greșeală pentru România să accepte în acest moment un guvern minoritar.
1: Vom vedea cât de curând ce înseamnă exclus pentru domnul Marcel Ciolacu. Dar ce se va întâmpla cu USR? Va rămâne în afara guvernării sau va încerca să negocieze totuși intrarea în guvernul Ciucă? Faptul că noi discutăm aceste lucruri când la fiecare 3-4 minute în România moare câte un om răpus de COVID și cine știe câți alți, cât alții răpuși de alte afecțiuni pe care nu le pot trata în spitale sufocate este îngrozitor, dar aceasta este oferta clasei politice actuale și tot ce pot să sper este că nu ne va lovi amnezia până la viitoarele alegeri, oricând vor fi ele. Invitatul meu în această seară este vicepreședintele USR, domnul Dan Barna. Bună seara, domnule Barna!
2: Bună seara!
1: Și dumneavoastră sunteți așteptați cu întrebări și opinii la 0372 Domnule Barna, avem o propunere de premier desemnat pe masă, cum spuneam, domnul Ciucă, senator, dar și general în rezervă. Considerați că este o propunere bună, o propunere mulțumitoare?
2: Este propunerea pe care președintele României a anunțat-o și a asumat-o. Am participat astăzi la consultările care au avut loc la Cotrocin cu partidele politice. Ne-a comunicat că, dinspre Partidul Național Liberal, în unanimitate, și ne-a spus și nou că era foarte mulțumit A venit această propunere Deci este propunerea de lucru Propunerea pe care o avem în momentul de față La dispoziție și despre care Discutăm la momentul ăsta Și în spațiu public
1: Nu mi-ați răspuns la întrebare Din punctul Bara dumneavoastră, e bună sau rea?
2: România joacă de o perioadă De cel puțin două luni La categoria impuse, nu la categoria opționale Și în această categorie La... Impusă pentru premier, domnul Ciucă în acest moment.
1: Impusă de cine?
2: Impusă de decizia președintelui care a nominalizat un premier în care, care consideră domnia sa că ar putea să aibă capacitatea să treacă România prin această perioadă de criză.
1: Cine aveți nicio opinie despre această... Impusă, impusă, dar e bună sau rea?
2: Bun, dacă ne uităm la structura guvernelor din țările democratice, opțiunea din zona militară este destul de rară pe de altă parte nu pot să nu recunosc că România este într-o situație excepțională. E o realitate. Adică suntem... Am văzut harta numărului de persoane care... deceselor pe, din motive COVID și România este... Suntem pe primul loc în lume la această categorie. Este ceva înfiorător. Adică priveam harta și venea să plâng. E, arată într-adevăr foarte tragic. Este o decizie, nu e... Chiar nu simt că trebuie să mai comentez într-un fel sau altul pe propunerea de premier. E o propunere de premier, e o șansă de a avea un guvern, un guvern stabil. Să vedem dacă se va întâmpla lucrul acesta. În consultele care au avut loc și mai ales în declarații celor de la PNL, am înțeles că doresc să meargă mai departe pe un guvern minoritar. Cumva înțeleg că PSD-ul continuă susținerea pentru PNL și pentru domnul Câțu în calitatea lui acum de președinte al PNL-ului cea care există deja de o lună și jumătate, am văzut-o la votul în Parlament la moțiuni foarte explicit manifestată. Domnul, câți a anunțat astăzi că are o majoritate, înțelegem că cei de la PSD, așa arată lucrurile de față, în această, în această construcție, dacă nu vine vreun telefon, președintele partidului a discutat cu premierul desemnat și, și cu președintele PNL și... Președintele PNL a spus că nu doresc să continue o colaborare cu noi, deci nu doresc continuarea coaliției, că îi merg cu susținerea PSD. Luăm act de acest lucru în mod firesc, va urma o perioadă, o să vedem cât de lungă, câteva luni sau mai mult, pentru că știți, nu e nimic mai de lungă durată decât o măsură temporară, să <laughs> spun așa. Vom fi probabil în opoziție în perioada următoare.
1: Domnul Câțu, înțeleg că i-a spus domnului Cioloș că nu se, nu se vor purta negocieri cu USR, am înțeles corect? Da. A fost, Asta vine oarecum în contradicție cu declarația pe care a făcut-o preșmierul desemnat de a, vorbind de-a dreapta președintelui în momentul anunțului desemnării, mă refer la domnul Ciucă, care a spus că va începe negocieri cu toate forțele politice responsabile din Parlament pentru crearea unei majorități. Nu a spus voi discuta cu PSD.
2: Până... Excludeți
1: posibilitatea ca domnul Ciucă să vă invite?
2: Nu, nici pe departe. Este exact ceea ce am stabilit și noi în biroul național, în discuțiile, în ședința avută imediat după, după consultele cu președintele Iohannis. În măsura în care premierul desemnat, ne... până la acest moment s-a întâmplat lucrul acesta. De asta vă spun, iar comunicările din zona PNL erau în această logică că vor merge în Parlament cu un guvern minoritar susținut de PSD. Practic, domnul Câțu a confirmat că s-a înțeles cu domnul Ciolacu și continuă avem un SLE 2-0 care va guverna România în perioada următoare. Dacă va veni o solicitare, o invitație la dialog din partea de din partea desemnat, domnul Ciucă, evident, și președintele partidului Dacean Ciolo și noi, echipa de negociere, vom, vom participa și o vom onora, cum este și firesc, pentru că Eu cred foarte mult, tocmai dată dată fiind această perioadă Foarte complexă și dureroasă pentru România Că e nevoie de un guvern funcțional cu susținere parlamentară E nevoie de ca această coaliție singură pe care o văd funcțională Să funcționeze Faptul că cei de la PNL și domnul Câțu consideră Că pot supraviețui cu un guvern minoritar Care practic să stea la cheremul capricilor parlamentului Este o decizie a spune surprinzătoare, pentru că Cunoscându-l pe Domnul Câțu, nu e, nu e surprinzătoare Această decizie, dar este o decizie foarte proastă Pentru stabilitatea României
1: Nu aveți cumva senzația sau nu vă reproșați Oarecum că prin faptul că ați mers Cu un guvern minoritar Până la votul Parlamentului Și ați cerut votul Parlamentului Pentru un guvern minoritar Mă refer la uh, guvernul Cioloș Și ați uh, validat această idee Că un guvern minoritar poate fi o soluție Acum, nu mai puteți spune că guvernul minoritar al PNL nu poate fi o soluție?
2: Nici pe departe, pentru că contextul era diferit. Noi am mers cu un guvern minoritar pentru că nu era posibilă constituirea unei majorități. Deci a fost o, solu- o ultimă soluție disponibilă. În cazul de față este posibilă constituirea unei astfel de majorități. Deci este posibilă constituirea unei majorități PNL, USR, UDMR. Suntem dispuși să purtăm un dialog pentru, această, pentru a constitui această majoritate. Faptul că având opțiune de majoritate se preferă un guvern minoritar face să fie diferite cele două scenarii foarte, foarte mult. Noi am mers cu un guvern minoritar pentru că nu a fost posibilă constituirea majorități, partidele majoritare, să le spunem, sau cele că, alături de care se putea constitui majoritatea, spunând că nu doresc să participe. Bine, dar
1: din momentul în care v-ați convins că nu se poate constitui majoritate, ceea ce s-a întâmplat vineri dimineață, în momentul în care domnul Cățu a trântit ușana, a zis nu mai continuăm negocierile, s-a terminat. Deci de vineri dimineață vă era foarte clar că e guvern minoritar. Ați și întocmit lista și program de guvern minoritar. Timpul acela de vineri până miercuri, când guvernul Cioloș a picat absolut previzibil și cu scorul uh, an, ușor de anticipat, nu a fost un timp pierdut și un mod de a valida ideea că se poate face și din această uh, investire a unui guvern un uh, spectacol de imagine? Da.
2: Eu, eu nu spun că nu se poate investi un guvern minoritar. Faptul că domnul Câțu ne-a, a comunicat, ne-a transmis că îl susține domnul Ciolacu și că s-a refăcut USL și avem un USL 2.0 e o realitate politică. Adică, eu nu zic nu e nimic imposibil aici. Practic, erau cele două scenarii... N-am spus
1: c- de imposibil.
2: Erau cele două te-s... scenarii disponibile, pe care le știam și noi și toți cetățenii României, PNL poate să guverneze fie cu USR, refăcând coaliția, fie cu PSD, refăcând usl Cei de la PNL au decis să refacă usl și, alături de domnul Celacu și echipa de la PSD, să guverneze până perioada perioadă următoare. decizie o decizie asumată politic, vom vedea care vor fi consecințele și percepțiile generale pentru cetățeni. Aici suntem. Adică erau două scenarii, PNL a ales, noi am, suntem disponibil să refacem coaliția. Am spus, suntem gata să ne așezăm la masă, președintele partidului așteaptă acest telefon chiar a inițiat cu vorbirile respective și cu președintele PNL și cu premierul desemnat.
1: A mi-a spus de președintele PNL cu premierul desemnat, domnul, îmi spuneți că a vorbit domnul Cioloș și cu domnul Ciucă și care a fost discuția?
2: A, a spus că discuțiile vor, vor continua în cheie politică cu partidele partidele. Asta a fost poziția Poziția exprimată de premierul adică desemnat. Adică n-a
1: spus, vom discuta, domnul Ciucă, nu v spus, vom discuta, mâine, păi mâine, răspând într-o zi, Tot ceea 10? ce pot
2: să vă confirm este că până la acest moment nu există nici din partea premierului desemnat, din partea PNL ne-am lămurit deja, nu există vreo solicitare de dialog sau de negociere pe, pe acest subiect și coroborând cu declarațiile președintelui PNL, că se merge cu un guvern minoritar și că și-a obținut sprijinul politic care o susține, așa construit o majoritate evident aceasta a fost făcută cu, cu PSD lucru de altfel confirmat dacă ne uităm la declarații la sociala absolut ilară a celor de la PSD care acum nu mai departe de câteva zile chiar am văzut că ați început și început emisiunea cu declaților, explicau foarte clar că nu se pune problema unei astfel de opțiuni astăzi l-am văzut pe domnul Ciolacu dând așa din colț în colț pe un mecanism de hopamitică și explicând că sigur e e o opțiune pe care o ia în calcul.
1: Ce ați discutat astăzi cu președintele la Cotroceni, cu excepția acelei ceea ce ne-ați spus deja și anume că PNL a decis în în unanimitate ca propunerea să fie domnul Ciucă. Altceva a fost totuși o discuție jumătate de oră.
2: A fost mai puțin de jumătate de oră. A fost vreo 18 minute, cred că dacă e să fim. Mă rog, de, 18 a fost o relativ minute. scurtă față de consultele anterioare, în care pur și simplu am. Pot să spun că am analizat un pic contextul politic actual și opțiunile. Noi am transmis mesajul și disponibilitatea de a reconstrui această coaliție odată ce avem o altă propunere de premier. Președintele Andruselui ne-a transmis că este foarte important să fie un guvern stabil cât mai repede, pentru că presiunea, cu care eram și noi de acord, presiunea venită din componenta de sănătate publică, efectele pandemiei și componente energetică sunt foarte, foarte importante și trebuie administrate și abordate cât mai repede. Cam în zona aceasta s-a, s-a purtat dialogul, în zona de a avea un guvern cât mai repede și opțiunile între coaliție sau un guvern minoritar am transmis președintelui. Perspectiva noastră că această refacere a USL-ului nu e neapărat cea mai bună opțiune, da?
1: Și ceva răspuns?
2: Nu a fost un răspuns. A fost răspunsul legat de prioritate evidentă, cu care totul mea de acord, trebuie să avem cât mai degrabă un guvern.
1: Dom'le, Dan Barna, ceea ce tot încerc eu să înțeleg și nu mi-este foarte clar și o spun cu toată sinceritatea, este dacă... Într-adevăr, așa cum echipa Câțu, puțin credibilă de altfel, transmite de câteva săptămâni, și anume că președintele a dat consemn fără usere la guvernare, este adevărat? Sau președintele a trebuit să accepte o condiție a domnului Cățu pentru ca domnul Cățu să se dea la o parte și să-l lase pe domnul Ciucă. Domnul Cățu fiind cel cu ștampila în mână în momentul ăsta, ștampila de președinte PNL, o zic sigur, între ghilimele. Cu alte cuvinte, această, acest guvern minoritar este dorința președintelui de a elimina USR sau acest guvern minoritar este concesia pe care președintele o face lui Cățu pentru a se dea la o parte și a accepta premier Ciucă?
2: Nu am răspuns la întrebarea aceasta, e o întrebare foarte bună și o întrebare cumva logică, pentru că și până la urmă nici nu contează foarte mult dacă efectul pe care vedem cu toții faptul că USR este scos de la guvernare uh, Asta e de fapt efectul dureros Nu pentru noi individual Pentru că am mai făcut opoziție O să mai facem la nivel de persoane individuale Este o chestiune înțelegi în mai care intri în politică Că asta presupune o... este o perioadă la guvernare O perioadă în opoziție Nu asta e problema Problema este că se șterge din nou șansa Ca în lunile și ani următori să putem vorbi de niște reforme în România. Pentru că, în realitate, și asta oricine urmărește cu bună credință viața politică. Deci nu vorbesc de partizanate politice, de pro-USR, pro-PNL, pro-PSD sau celălalt. În realitate, e foarte clar că refăcând USL-ul, refăcând exact tarele vechi clase politice, transformarea statului în bancomat pentru firme de casă și bani dați primarilor fără proiecte doar pe, pe plăți de un, de un fel sau altul către diverse companii vedem ce s-a întâmplat cu banii pentru consultanță la Angel Salini, firmă cu o mie de contracte fără angajați. adică lucruri evidente că n-au nicio legătură cu vreun profesionalism sau transparență sau libertate de participare la competiția pentru resurse refăcându-se leu practic Condamnăm din nou țara să mai stea 2 sau 3 ani într-o perioadă de îngheț și de lipsă de reforme de orice fel. Singurii care au luptat în această, în această coaliție și care aduceau presiunea reformelor erau sereu. Faptul că a câștigat până la urmă și din, din, și din PNL, din PSD, nu nicio surpriză. Exact, tabăra nereformistă, tabăra care spune: Hai să ne înțelegem cu oamenii ăștia unii cu ceilalți, PSD cu PNL și să batem palma. Faptul că ei au avut câștig de cauză în urma acestei crize, născute tocmai, vă aduc aminte, criza a pornit de la încercarea de a crea un mecanism de a distribui pe mecanismul bancomat bani primarilor. De aici a pornit tot ce a urmat după aceea a venit cumva subsecvent. Faptul că exact aceste tabere și nu cele reformiste, pentru că și în PNL sunt oameni de foarte bună calitate și edii locali, care au exemple de bună administrare, care sunt exemple de bună administrație și de bună guvernare și la nivel central, sunt personalități care sunt în logica aceasta, care înțeleg că în România trebuie să se schimbe și niște reforme trebuie făcute. Ei nu sunt în prim-plan astăzi, ce este un lucru destul de trist.
1: Eu cred că, îmi spuneți că nu are importanță, eu cred că are importanță această diferențiere foarte clară și răspunsul la această întrebare și am să vă spun de ce, pentru că dacă e voința președintelui, atunci o eventuală refacere a coaliției în perspectivă devine imposibilă până în 2024. Dacă este doar o concesie a președintelui făcută lui Florin Cățu, în șase luni de zile, Florin Cățu poate să dispară și coaliția se poate reface. Eu cred că, în perspectivă, aceasta este, de fapt, cheia întregii chestiuni. dacă
2: nu aveți un răspuns... Uh... e și eu și colegii mei din, din, din USR suntem luptători. Eu nu vreau mesajul meu niciun fel de fetist. Spun că la momentul de față, toată această criză și tot, acest, tot, acest, tot această zbatere, convulsia a clasei politice, Pare că a fost făcută. Cum să facem să scoatem usr de la guvernare? În cele din urmă s-a găsit o formulă în care usr a fost scos de la guvernare, deși electoral, repet, formula de coaliție era cea care crea o majoritate. Evident că vom fi în opoziție și vom face o poziție foarte activă și foarte asumată pe ceea ce urmează. Evident că sperăm să avem ocazia cât mai repede să ne întoarcem la guvernare pentru a continua proiectele începute de, de mine și de colegii mei în guvernare.
1: 0372069599 este numărul de telefon la care vă așteptăm uh, întrebările și uh, opiniile. Acum. Îmi spuneți că această criză a plecat de la PNR da? de la PNDL 3, scuze, PNDL 3 sau uh, rebotezat Angel Salini. Pe de altă parte, eu m aș uita un pic în spate și v-aș întreba, nu regretați acum faptul că având pe masă în decembrie, de ales între Orban, Câțu și Ciucă, pentru că acestea au fost cele trei opțiuni, dumneavoastră personal uh, v-ați arătat reticent în privința domnului Nicolae uh, Ciucă și foarte retic, l-a respins de planul pe Ludovic Orban. Practic l-ați făcut premier pe Florin Câțu, nu? Adică ați participat la crearea a, uh, fost, uh... asasinului. <laughs> I-ați pus cuțitul în mână.
2: Au fost două nivele de, de opțiune În ceea ce privește pe, pe Domnul Ciucă nu a fost vreo opțiune Exprimată de USR Pentru că el a fost respins de către PNL de Dar a fost început. o opoziționare
1: chiar la dumneavoastră personal
2: Am spus atunci că, Exact ceea ce spun și acum Că opțiunea militară Nu e cea mai, cea mai firească da, dincolo de asta Adică n-am ajuns la un punct de vedere În ceea ce privește într-adevăr Ludovic Orban vs. Florin Câțu Acolo Pot să, nu știu, să spun Culpa de aparență Putem vorbi despre ea Aparența, așa cum o avea, sau, mă rog, Informațiile pe care le aveam la momentul acela Făceau să pară Că Florin Câțu ar fi un premier mai reformist, mai deschis Spre ceea ce o se revede o România europeană Modernă, antreprenorială aceea pe care, Acea țară despre care tot vorbim Și pe care tot așteptăm Dar care se întâmplă foarte greu S-a dovedit să nu fie așa Da, e istorie contrafactuală la acest moment A fost, cumva, am dat șansă șansă viitorului față de un prezent pe care îl cunoșteam Am dat șansă unui viitor incert S-a dovedit că opțiunea respectivă n-a fost cea mai inspirată la momentul acela
1: Spuneți că suntem într-o situație dramatică din punct de vedere pandemic Și nu că spuneați dumneavoastră, așa este Suntem într-o situație dramatică Uh, USR a avut uh, Ministrii Sănătății, amândoi Ministrii Sănătății din, uh, din acest an, din această guvernare Întâi domnul Voiculescu, după aceea doamna Mihaila. Vă asumați într-un fel uh, erori la nivelul acesta al celor doi ministri în pregătirea valului 4?
2: Ați urmărit audierea doamnei Mihaila din Parlament?
1: Da, am urmărit-o, sigur da, Nu toată, că nu am putut dar am urmărit mare măsură și am citit... Uh, Relatările
2: Pentru că Doamna Mihaila A dus o luptă Înfiorătoare Încercând să-l convingă aproape săptămânal La unele dintre întâlnirile am participat și eu Cu premierul Câțu Încercând să-l convingă de necesitatea de a roca resurse pentru medicamente HIV, pentru pregătirea valului 4, pentru plata personalului din centrele de vaccinare, pentru a porni mecanismele valui 4 Eu însumi, dacă vă aduceți aminte, în luna iunie am fost singur câteva zile spunând, bine, alături de Ioana, bineînțeles Spunând, trebuie să limităm accesul persoanelor în moluri, limitându-le pe criterii de vaccinare, mi-a sărit toată lumea în cap premierul Câțu ne explica, Valul 4 nu există, noi am înfrânt pandemia, să ignorăm, să fim pe bine, România așteaptă mesaje pozitive, hai să nu mai, mai descurajăm. Deci Ioana Mihăila a făcut eforturi disperate și a dovedit-o cu documente, deci nu sunt declarații politice, niciun fel, cu adrese depuse, numeroase adrese depuse, puse în mână premierului, la unele dintre întâlniri asta, vă spun, am participat alături de ea în ședințe cu premierul, noi doi, explicându-i cât de important este să aloci aceste resurse, și ascultându-l pe premier de fiecare dată, cum nu e o prioritate Nu mai vorbiți despre asta, că nu am depășit valul 4 Românii au nevoie de mesaje pozitive Din păcate, faptul că acum, pot să spun, am avut dreptate Este cea mai amară dintre, dintre formulări Pentru că, în realitate, și poate asta Că vorbeați de, nu știu, ce, ce aș fi putut să fac mai mult Am declarat public, adică nu a fost că N-am discutat, am discutat cu premier, am declarat și public Erau necesare acele măsuri N-am reușit să-l convinc pe premier atunci cât trebuiau luate Și acum vedem consecințele unor acțiuni care în cealaltă state s-au întâmplat la momentul de iunie-iulie Și care, iată, acum trec mult mai ușor prin acest Val 4
1: Da, ceea ce... Mă așteptam că asta o să-mi răspundeți, mai ales că asta v-ați întrebat realitatea. dacă am văzut audirea Problema este alta, vedeți, ați sărit ca și în momentul în care a fost vorba de oameni Domnul Voiculescu, ulterior domnul Stelian Ion dar oare nu ar fi fost cu mult mai bine, mai eficient pentru toată lumea să, să fiți foarte reactivi exact pe chestiunile acestea de fond, adică să ieșiți atunci la presă și să spuneți, oameni buni, se întâmplă o problemă, la Ministerul Sănătății nu sunt bani pentru pregătirea valului 4. Dacă el vine, putea să vină, era clar că vine. Nu știam dacă vine mare sau mic. A, a, era fost, clar că vine. Și atunci. Pentru
2: uh, nu era clar că vine, pentru premierul câțun era deloc clar că vine. Și asta a fost, a,
1: asta uh, era ideea. Adică, adică nu ar fi trebuit să ieșiți public și să spuneți avem o problemă la Ministerul Sănătății, nu avem bani să cumpărăm aia, 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 aia. Așa cum a țărit să-l apărați pe domnul Ion, așa cum a țărit să-l apărați pe domnul Voiculescu? Adică funcțiile au fost mai importante decât pregătirea asta?
2: Eu, nu, nici pe departe. Eu, când ești într-o echipă, tot timpul lup să obții resursele ca acele priorități pe care le vezi și sunt evidente, să, să aibă resursele să se întâmple lucru acesta. Adică și în momentul în care am discutat despre rectificare, am, am luptat foarte mult să fie alocate resurse, Uh, am ieșit public, bine v-am exemplificat și v-am spus că trebuie luate măsuri pentru valul 4, faptul că respectiv coordonatorul național asumat al campaniei de vaccinare a spus că alta e abortarea premierul României, respecti până la urmă echipa din care faci parte ce. Da, uh,
1: cred că acela era un subiect cu mult, cu, foarte important de de atenția, pentru că aici nu era vorba de o prioritate oarecare nu ne dă bani să facem și știu ce autostradă, sau nu, pentru un știu ce agenție, sau ce vreți dumneavoastră. Aici era vorba despre bani care, iată, acum fac diferența între viață și moarte. Pentru asta, cred că ar fi meritat să puneți presiune inclusiv publică pe premier cu orice risc. De asemenea, mai am o întrebare. În momentul toată lumea consideră, toți specialiștii consideră că campania de vaccinare a murit pe 15 mai. În momentul în care relaxarea a fost totală, pentru toată lumea, sau premierul ieșea și spunea peste tot, am învins președintele de asemenea, și cifrele o arată. Dacă pe 15 mai se vaccinau 115.000 de persoane, într-o singură zi, 15 mai, pe 22 mai, după o săptămână de am învins, suntem fericiți, pandemia nu mai e, s-au vaccinat numai 75.000 de persoane. Deci o scădere substanțială, o prăbușire. Și prăbușirea a continuat. Ați fost de acord cu acele relaxări? V-ați opus în guvern? V-ați opus public?
2: A fost, în ședința respectivă, relaxările au fost condiționate și a fost o parte a discuției, de atingerea unor praguri de vaccinare. În, din păcate, și asta, aceasta este o realitate, după ce s-a văzut că aceste praguri nu vor fi atinse, a continuat logica relaxărilor fără ca ea totuși să fie, să fie susținută de această de această atingere a unor cu SRE un în guvern
1: și în vicepremier. A continuat
2: Da, dar pe un domeniu în care, oricât a luptat inițial Vlad Voiculescu și după aceea Ioana Mihăile, ni s-a spus constant și clar, nu e, coordonarea nu va aparține, vă rog să nu mai interveniți pe domeniul ăsta.
1: Asta e foarte adevărat, dar totuși făceați parte dintr-un guvern care a luat niște măsuri, măsurile cu- guvernului sunt colegiale, hotările de guvern sunt ale întregului guvern, uh, nu ar fi fost de datoria dumneavoastră să vă opuneți unei măsuri pe care o considerați cu potențial extrem de periculos?
2: Neavând... Uh, spun, coordonarea pe modalitatea de implementare a celor decizii, ulterior am, am observat că, că nu s-a mai făcut această, această corelare.
1: Bună seara, Daniel! Ești în Piața Victoriei, la Europa FM, te ascultăm și vă așteptăm la 0372 599 pe toți în Piața Victoriei. Bună seara din nou, Daniel! Te ascultăm!
3: Bună seara și dumneavoastră și domnului Dan Barna! Uh, vreau să vă spun că atunci când a debutat pandemia, ținând cont că erau câteva rânduri de alegere anul trecut în România, în primele zile, prima întrebare care, am, care mi-am pus-o și am și postat-o pe rețeaua de socializare uh, Facebook, a fost următoarea, oare pandemia va salva PSD-ul? Uh, îl întreb pe domnul Barna ce răspuns are la întrebarea aceasta. PSD-ul era, înainte de pandemie, undeva sub 20% ca și intenție de vot.
1: Mulțumim, Daniel, domnule Barna, pe uh, uh, pandemia a salvat PSD-ul?
2: Într-o oarecare măsură, probabil că da, pentru că a fost o participare sub așteptările estimate de toate casele de sondaj la momentul respectiv și asta stat 38% dacă dacă mi-aduc bine aminte ceea ce într-adevăr a avut un impact pe rezultatul final pentru toate partidele care au alcătuit ulterior coaliția de, de guvernare. Da, deci evident că a avut un impact fără doar și poate mulți oameni optând să rămână acasă exact din categoria celor care înțelegeau că virusul există și este o realitate.
1: Eu mi-aduc aminte că înainte de alegerile din, de anul trecut, alegerile parlamentare, am fost câțiva jurnaliști care spuneau mă, cifrele sunt masluite. Nu mă referam la cifrele deceselor, mă referam la infectări. Sunt trase în jos prin tot felul de mecanisme. Au fost inventate mecanisme de, de realocare, de, de raportare, cazuri care se plimbeau de acolo până acolo, astfel încât să pară mai bine decât era. Și la momentul respectiv am întrebat mulți uh, buseriști, inclusiv pe dumneavoastră, într-un interviu, dacă nu credeți că ar trebui totuși amânate alegerile în aceste condiții și nu e prea riscant și din punct de vedere politic, chiar și din punct de vedere epidemiologic, că ele să aibă loc. Nu v-ați opus atunci că ele să aibă loc? Uh,
2: opus, nu ne-am opus și nu... N-a fost o creștere a numărului de cazuri generat de, de alegeri, adică măsurile de distanțare care au fost luate și toată măsurile de protecție au funcționat. A avut însă un impact pe participarea efectivă, în care într-adevăr a influențat rezultatul de la momentul acela. Deși e greu de spus, adică dacă ar fost o participare mai mare, poate era o coaliție doar din PNL și USR fără UDMR, care... Probabil ar fi arătat altfel ca rezultate reformiste dacă ne uităm cine, ce blocaj a generat în această coaliție. Da.
1: Cristi, bună seara, te ascultăm. Ești în direct în piața Victoriei la Europa
4: FM. Bună seara, doamna Dugiu, și bună seara și domnului Barna. Uh, vă salut din Maia Britanie unde situația este la propriu roz. Adică totul este ok. Uh, nu pot să nu observ uh, din ce spune domnul Barna uh, că... Se așteaptă la o instabilitate, cel puțin așa de ce te eu. așa, așa văd de aici. Având în vedere că toată campania de vaccinare a fost doată de la Ministerul Sănătății, dusă la uh, armată, acum, și vedem foarte bine cât de bine s-au mișcat, pentru că toate pragurile au fost date la o parte, pentru că venea vara, aveam alegeri și românul are nevoie de vacanță. Uh, Vă uitați cumva, v-ați gândit la sentimentul care uh, încearcă pe oricine care vrea să înceapă o afacere în România? Punem un uh, ministru militar, ne gândim peste câteva luni că o să cadă din nou, facem din nou alegeri sau facem, din nou, uh, sau facem anticipate ceea ce ar fi o premieră, chiar dacă Constituția e făcută în așa fel încât să nu se poate face, Uh, v-ați gândit cumva și la oameni? În fiecare zi în București, unde stau eu, e un bloc care are o să două apartamente. Gândiți-vă că în fiecare zi în fiecare zi de un bloc din acela cu toate familie din el. Ce faceți? Sunt două avioane. V-ați gândit cumva, nu dumneavoastră, în special, doar usr toată clasa politică Ce s-ar întâmpla dacă ar cădea două avioane în fiecare zi?
1: Mulțumim, Cristi, să-i dăm posibilitatea domnului Barna să răspunde pentru că avem și alți ascultători.
2: Este frustrarea pe care o transmite ascultătorul nostru o trăim și noi. În păcate, USR are numărul de voturi pe care care le-a obținut. Am fost singurii care ne-am asumat, din momentul în care a apărut criza politică, o propunere de premier. Am mers cu un guvern în Parlament, tocmai spunând, da, e o perioadă groaznică, e un guvern de sacrificiu, suntem gata să fim noi guvernul la de sacrificiu pentru a putea să mergem mai departe după ce această criză va fi depășită. Suntem gata să depă- depășim noi această criză. Din păcate, așa cum arăta rezultatul electoral și cum va se leagă cu întrebarea anterioară, dacă am fi participat mai mulți la vot, am fi avut probabil un alt rezultat și am fi avut o prezență mai consistentă în. În Parlament și în Guvern și am fi putut ca vocea aceasta noastră de responsabilitate pe care am, pe care am exprimat-o să fie mai puternică. Despre asta e întotdeauna vorba, adică despre cât de puternic ești ca urmarea a numărului de cetățeni care ies să susțină abordarea. Suntem partidul responsabil, suntem cei care am propus din prima un premier și n-am încercat să jucăm la alibi că poate, poate apare, un, apare o scuză sau un exit. Tocmai din faptul că ne dăm seama în ce situație disperată se află țara în momentul de față Și eram gata să fim noi cei care își asumă această guvernare deloc ușoară Indiferent cine o va, va exercita
1: Bună seara, Eugen Ești în direct la Bună,
2: Bună seara la toată lumea Bună
0: seara. Da, referitor la ceea ce ne spune domnul fost vicepremier, premier Domnul Barna fost vicepreședinte de, 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 de partid, aș vrea să-i mă aduc și alte probleme la, la cunoștință. Eu trăiesc în Germania și am foarte multe cunoștințe care trăiesc în Italia, care trăiesc în Spania și în alte țări. Ce vreau să-i spun este următorul fapt. A început pandemia. Oamenii au nevoie de acte. Noi cei care trăim în, în afara țării, Avem o foarte mare problemă legată de consulatele românești. sunt o zi întreagă și nu îți răspunde nimeni. Ești nevoie să suni la ambasadă. La ambasadă, după 40, 45 sau chiar o oră de așteptat, ești preluat ca și apel să vorbești cu cineva de la call center. Pe urmă, ți se spune, da, domnule, dar știți, puteți face o, cum să spun, o programare online. Foarte bine. Unde pot să fac? Pe da, da, stați puțin, că avem o problemă, nu puteți să o faceți numai dacă dețineți un calculator.
1: Am, Eu am, înțeles, înțeles, să, am înțeles, Eugen, hai lăsăm, să-l lăsăm pe domnul Barna da. să răspundă, pentru că ne apropiem uh, vertiginos de final.
2: Este una dintre, dintre problemele constante de termen lung ale uh, Problema acesta consular to- E adevărat doar în câteva state Acolo unde comunitățile românești sunt foarte numeroase Italia, Spania, Germania În unele locuri Să spun lucrurile ceva mai bune În altele sunt situații într-adevăr foarte complicate Am avut mai multe discuții Cu, cu ministrul Orescu. Există și va fi și mecanismul acesta De consulate itinerante spun, În care se deplasează practic consulul În mai multe în mai multe zone care nu au consulatul spun la îndemână pentru aceste deplasări fizice și da, este platforma aceea, e consulat care funcționează dar înțelegem și asta este și poziția pe care o are Ministerul de Externe acum că este și o altă categorie importantă de oameni care nu sunt familiarizați sau foarte prieteni cu utilizarea platformei online și atunci e nevoie de acest contact direct și soluția este a crește numărul de consule. am vorbit despre asta chiar și în, și în audierea pe care, la care am participat
1: din păcate am ajuns la final și îmi cer scuze celor care au dorit să intre să, să ne spună părerile și întrebările lor. Chiar nu mai este timp. Mulțumim, domnule Dan Barna, și să ne auzim cu bine și sănătoși în continuare. Rămâneți în cel mai mare club de seară din, din România alături de Toaderbaum.
0: Piața Victoriei cu Ioana Ene la EuropaFM.